0: Olá, boa noite. E aí, tudo bom com
1: vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo ao Papo de Hacker Podcast. Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial, um assunto um pouco pedido, um pouco polêmico e um pouquinho sobre ciência de dados também. Eu acredito que uma fica um pouco ligada com a outra, ou que a inteligência artificial é utilizada dentro da ciência de dados, enfim. Mas quem vai falar isso melhor é o Jorge, não eu. E antes de apresentar o Jorge para vocês, eu tenho que dizer que o casting de hoje é o Williams Jesus. Ele que adora PHP e não é parecido com o Linux.
2: E... Não tinha notado isso?
1: Não tinha notado isso? Não. é um pouco parecido com o Linux. É... E o nosso convidado de hoje é o Jorge Sandoval Ele que é mestre em que mesmo, Jorge? Em é inteligência artificial ou ciência de computação?
2: Não, meu mestrado é em computação aplicada Mas a minha linha de pesquisa é inteligência artificial E
1: o seu, e a sua... o seu doutorado é em...
2: Meu doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas e na área de Modelos de Decisão. Basicamente, I, I, IA para para indústria.
1: Fico com medo, mas antes de, fazer, antes de vocês apresentarem, deixa eu já te fazer uma pergunta que está aqui. Cara, por que, que você está fazendo doutorado sendo que ser chamado de mestre é muito mais legal?
2: Cara, já me fizeram essa pergunta algumas vezes. Porque assim é... Não tem essa dúvida pessoal. Pra pensar, não, se, se eu parar para pensar, ninguém ligaria para o doutor Yoda. Tá ligado? Mas o mestre Yoda <risos> é muito mais massa. Entendeu? Então assim Já me fizeram essa pergunta e eu acho que Eu tô fazendo realmente só pelo Pelo caminho mesmo, cara Porque eu vou te dizer No, é, é, no final das contas, o único cara que conhece A minha graduação é o, o cara do Posto ali embaixo, onde eu abasteço Que é o mestre, vai tanque cheio Vai, vai tanque Então assim, mas no geral sim, eu concordo contigo E o pior, tá? A, o mestre em exatas ele, A graduação dele é M.SC É Magister em Ciência, tipo é mestre em ciência, então o negócio é muito mais legal, tem toda a razão, mas né? É, é, sei lá, eu posso me formar esconder o diploma. A gente, a gente não aguenta. Tem que ser... ah, tem
0: que
2: uma...
1: Alquimista Mostra da exata. Foda-se, vamos resumir essa porra. É... <risos> é, mas é um pouco é um pouco coisa. Mas você podia fazer meio que nem os advogados fazem, né? Por exemplo, o nome tipo, do advogado bom. é Douglas. Aí ele não é Douglas. Se você chamar de Douglas, é. ele fica puto. É doutor ah. Douglas, por gentileza. Então você poderia exigir que as pessoas te chamem de Mestre Jorge, né?
0: <risos> Velho,
2: Ah, meu Deus, eu não sei nem como é ah, como eu com isso. Eu acho que a única vez que eu fiz isso foi conversando com caras, assim, né? Vamos, já, já vou começar quebrando o, o podcast aqui dando tudo errado. O... Eu estava conversando certa vez com um promotor e eu chamei o de senhor. E ele virou para mim e falou assim, doutor, foi oi. Ele falou assim, doutor, é perfeito, então por gentileza o doutor me chame de mestre, que é o título conferido a mim pelo MEC. Aí ele olhou pra mim e falou assim, vamos manter o senhor mesmo, foi excelente observação. Mano, já, ima já, ima já
1: imaginou tu tá numa reunião super séria, daí o cara pega e olha pra ti assim, mestre Jorge, o que você acha sobre esse assunto?
2: Cara, que cara, é... Primeira coisa que só eu falar isso eu já ganhei uma bengala em 60 anos. Né? porque <risos> já já, já, já por aí segundo que provavelmente alguém vai achar que eu luto Kung Fu ou qualquer coisa do tipo <risos> não, não, não vai rolar assim título acadêmico é bacana assim mas mas melhor o pessoal me chamar de Jorge mesmo que é mais negócio é... e beleza
1: agora que a gente agora que eu tirei a minha dúvida pessoal cara o que que você faz quais são as suas formações com o que que você trabalha para o público te conhecer mais e daí eu já vou adiantar e dizer que se você quiser a, acho que é adicionar no LinkedIn, não... enfim, conexão. Se você quiser fazer uma conexão com o Jorge no LinkedIn, o, o link tá na descrição, beleza? Então.
0: Jorge. Conexão pareceu meio avatar, assim, né? Que eles pegam os cabelos. É e...
1: verdade, cara. Eu lembrei a mesma coisa. Mas enfim, é o um nome. Eu não posso fazer nada. Fora que
2: olhando pra mim, eu acho que dificilmente alguém vai querer fazer alguma conexão de <risos> <risos> Então, vamos, vamos dar continuidade. Primeira coisa, é, tá antes de mais nada, obrigado pelo convite, tá? Principalmente vocês dois com quem eu já tive bastante contato próximo aí e, e tenho a minha admiração principalmente pelo canal. Se virem realmente o meu LinkedIn, vai ver que eu estou sempre ali postando coisas relativas ao Pythonauta, né? e o William sempre está tá fazendo umas coisas bem interessantes de IA ali, então já aproveito e deixo o comercial aqui também. Então tá, como já falamos da formação, né sou formado na área de ciência da, da, da computação, segui para para inteligência artificial, atualmente eu atuo como cientista de dados no iFood. Né? Eu trabalho com a área de ciência de dados lá e alguns projetos pessoais também. Para quem quiser acompanhar ali também, posto eu faço, eu também escrevo artigos para uma empresa polonesa de, da área de banco de dados, uma ferramenta chamada Vertabelo. Então assim, algumas, algumas, né, especificamente na área de IA e ciência de dados, são essas, essa parte que eu que eu atuo, assim, né? E não adianta, né? Pra mim, a, essa parte de Machine Learning e Data Science é quase que uma, que uma diversão, né? Enquanto a maioria das pessoas, elas vão assistir TV ou tomar alguma coisa, eu vou sentar no Kaggle pra fazer um, um notebook, né? Tanto que tem um dos, dos guris que trabalha comigo ali que fala que não devia falar isso num podcast, mas que o Kaggle é... O que, que você tá rindo, Afonso? Porra, Jorge, vou sentar no Kaggle é <risos> foda. Mas é verdade, cara! Ele fala que eu quero é meu ex vídeos, velho. Ele fala assim. Vai, comigo. Eu não tenho culpa. Vai, 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 tá. Eu não tenho nada o que fazer. Eu abro uma cerveja e vou fazer um notebook. Eu acho um dataset novo e vou, vou fazer assim. Coisa de gente retardada. Não tem culpa. Tá? Mas... Então eu tenho bastante... Bastante gosto por essa área, assim. E... Em especial inteligência artificial, né? Porque o Data Science, na verdade, ele é uma composição. De, é uma composição multidisciplinar A área de Data Science Tanto que você, muita gente se confunde Ah, mas tem um amigo meu que é economista e cientista de dados Tem um amigo meu que é formado em IA E é cientista de dados Tem um amigo meu que trabalhava com banco de dados Agora é cientista de dados Justamente porque a, as, as quatro áreas Por assim dizer, que compõem o Data Science São justamente estatística, banco de dados Inteligência artificial E visualização científica, né? Então, nesse, dentro desse aspecto, você realmente vê que tem muita gente que de diversas, diversas áreas, todas elas conectadas como exatas, acabam se. acabam pendendo para a área de ciência de dados.
1: Bacana. E esse pessoal que atua né, de diversas áreas dentro do banco de da, do Data Science, eles fazem funções diferentes, cada um faz uma função, ou todo mundo faz tudo?
2: Então, é extremamente amplo, né? Esse que é o ponto. Por exemplo, vamos falar em termos de modelos. Tu vai querer criar um modelo de previsão, certo? Vamos falar um modelo de previsão, uma coisa razoavelmente simples uhum. ali, um modelo de regressão, um modelo de previsão. Se você é um estatístico, você vai utilizar, você vai ter uma tendência a fazer uma utilização mais forte da estatística para fazer o teu modelo de previsão. Se tu é da área de IA, você vai ter uma tendência mais forte a, a fazer machine learning. Mas a grande verdade é que os cientistas de dados, eles podem realmente, dentro de uma mesma empresa, ter é, várias funções. Por exemplo, tu pode ser um cientista de dados da área antifraudes, tu vai acabar escrevendo modelos, modelos e analisando dados para impedir fraudes. Tu pode ser de uma área de previsão de vendas. Entendeu? Você vai ali trabalhar com é, prevendo que tipo de, de, de. se vai ter lucro ou não no semestre que vem. A ideia toda é, o cientista de dados, ele é, ele é o profissional que vai fazer com que, vai aproveitar aqueles dados da empresa e vai transformar esses, esses insights em negócios. Vai tentar, transformar, vai tentar fazer com que a empresa ganhe baseado nesses dados. E podem ver que é uma coisa que dá certo. Quem são as maiores empresas do mundo hoje em dia? Temos quem? Google, Amazon, é, Facebook, e todas as suas ramificações ali. Esses caras, qual, qual que é o petróleo deles? É dados Entendeu? Então não é algo Se tu for parar pra ver, ele é um material Efêmero, né? Ele não é um produto Não é um, não é um carro não é... não é um móvel que eles venderam e... e fizeram muito sucesso É só tu parar pra ver, pra até concluir esse ponto uh, Atualmente Qual é, o que é a maior empresa de táxis Do mundo? Vocês sabem? A Uber? A Uber. É Uber? E os caras não têm um carro a maior empresa de hotéis é a Airbnb. Eles não têm um hotel. O que que eles têm? Um serviço muito bom e dados. E
1: na realidade eu acho que o público em geral acha que os dados não são nada importante, né? Tipo, está dando CPF para todo mundo sair para comprar. Tipo, baixa um aplicativo qualquer no celular e já permite tudo. E acaba que a maioria das empresas de tecnologia aí ganha exatamente nisso, né? Conhecendo a pessoa mais do que ela mesma se conhece. Conseguir
2: Agora vender. eu vou é, exatamente. Agora eu vou puxar pro teu lado, Afonso. Vou puxar pro teu lado. Nesse aspecto essa é uma das importantes, é uma das importâncias do cyber security, tá? Porque assim, o, vamos, vamos pegar o caso né, das eleições norte-americanas da Cambridge Analytica. Vocês imaginam que vocês estão familiarizados com esse caso, Sim. certo? Só dando uma, 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 uma passada para quem não viu. O caso da Cambridge Analytica isso é uma empresa, de, uma empresa de análise de dados que eles sabiam fazer o marketing para cada eleitor norte-americano. Eles tinham 5 mil características de cada eleitor norte-americano. E essas características vêm, vêm de onde? Nós somos os principais produtores de dados hoje em dia. Nós não estamos mais nos anos 90, nos anos 2000, que os principais produtores de dados eram a empresa. Você é o principal produtor de dados. Você posta uma foto no Instagram, tu dá a tua localização no, no... Acho que ninguém usa mais Facebook, mas o Foursquare... Vai estudar a tua localização nesses caras e tu faz o que? Você está, na verdade, alimentando esse, esse padrão de dados. Então, sim, o Google consegue adivinhar onde é a tua casa, se você parar para perceber. Ou, ou você nunca notou que ele faz isso, e adivinha onde é a tua casa. Por quê? Porque é o local onde você permanece mais tempo. Aí, voltando por causa da Cambridge Analytica. William, vou te fazer uma pergunta agora, te colocar no rolo também. Não vou perguntar 5 mil características suas. Me fala 5, rápido.
0: Eita, característica... Como?
2: Exatamente. Eu tô, é, é, obrigado, chegou, chegou no ponto que eu queria. Tu precisou parar para pensar cinco características suas. Agora imagina uma empresa que tem cinco mil características suas. Eles te vendem o que eles quiserem te vender. Eles te, te convencem do que eles quiserem te convencer. Tu associa isso a um processo de, de eleição? É basicamente uma manipulação em massa? Entende? Então o data science é... é, é ele pode ser usado, né? Aí é, vamos voltar ao tópico agora que, na verdade, abriu essa essa conversa toda, nessa né? discussão, que é inteligência artificial aliada ou inimiga? Aí sempre vem a pergunta: ela é aliada ou é ela inimiga? Já vou começar no começo do podcast respondendo: ambos, tá? Porque depende de que lado tu tá. É só isso.
1: Ah, se eu tiver na empresa eu... gigante lá,
2: ela é minha aliada, né? Exatamente. É só vocês pararem para olhar, por exemplo, os processos econômicos, tá? Qual foi a maior última revolução econômica que nós tivemos? Foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial que, na verdade, trouxe as máquinas e, parou, e, e, e elas, os humanos pararam de fazer alguns processos que foram substituídos pelas máquinas, né? As, na verdade, as grandes máquinas, né? os equipamentos mecânicos. Só que durante todo o curso da história, você não teve, por exemplo, na equação da economia, o ser humano retirado da equação da economia. No máximo na, na, na Revolução Industrial, onde algumas máquinas tiraram alguns empregos, mas isso nunca aconteceu de forma pesada. O que está que acontecendo agora na questão da inteligência artificial? A inteligência artificial ela está retirando empregos, inclusive os empregos mais especializados. Perdoe-me, né? Os, quem, quem, quem... As pessoas podem me matar depois de ver esse podcast. Eu tenho certeza que algum cientista de dados vai me matar depois disso. Mas assim. Você, Essas pessoas, elas, podem, elas vão, podem e vão perder os seus empregos. Por quê? Só vocês colocarem. Como é que a Amazon está fazendo entrega nos últimos tempos? Drone. Você retira toda uma cadeia de entregadores fazendo entrega de drone. Como é que o Uber está com projetos já? Inclusive, se eu não me engano, em combinação com a Tesla, ele está com projetos de carros autônomo. autônomos. Exato. Agora imagina o Uber com carro autônomo. Só o que eles vão economizar... De percentual dos motoristas Só que aí você vai ter quanta gente que, que trabalhava de Uber E não vai poder trabalhar mais Entendeu? Claro que primeiro vai existir um período de transição De teste, depois quando eles perceberem que o hardware Sai mais barato do que ficar Ficar Pagando a pessoa né?
1: é, é, é o mesmo É o mesmo período de transição ou, ou se não mais rápido do que a gente teve Na montagem dos automóveis, né? que hoje é toda feita por robô E antigamente era feita de forma manual então esse Exatamente. mesmo período de transição vai ocorrer com a inteligência artificial, eu acredito que em outras áreas também, né? A área do direito, isso... a área da
2: medicina. Exato, só que isso um pouco, Afonso, sabe por quê? Existiram relatos já da, da, de hospitais e pequenos escritórios de direito contratando o IBM Watson hum. no, local, no lugar de enfermeiros e, e advogados júnior. Ah, mas você vai me dizer, é. pô, enfermeiro e advogado júnior são duas profissões... Altamente especializadas né? Tanto o enfermeiro quanto o advogado São altamente, são, são altamente especializadas E que exigem intelecto né? O enfermeiro ele tem que fazer determinadas análises O advogado também Pois é, só que nesse caso As empresas é, usavam essas pessoas Em questão de diagnósticos ou Em questão de análise de processos E o IBM Watson faz isso com um percentual de acerto Pavorosamente maior Ah, você está dizendo que essas pessoas não são boas? Não, não, estou dizendo que a inteligência artificial quando ela é colocada para fazer alguma coisa ela, Se ela é bem feita Ela tem uma taxa de acerto muito alta E... Mais rápido né? Então, nesse aspecto Se você está desse lado, sim A inteligência artificial é tua inimiga Pode ter certeza
1: eu é, é, acredito que algumas profissões que que necessitem de uma de uma percepção humana elas acabam não podendo ser substituídas ainda né por exemplo a parte do enfermeiro que faz a triagem no posto de saúde ou no hospital que seja ele precisa de um tato ali de um de um senso humano para saber como que aquela pessoa tá a intensidade do que ela tá sentindo acaba tendo que ter um contato realmente mais humano agora na parte burocrática de ler um documento sei lá para assinar duas caixinhas ou para dizer se aquele documento está ok ou não, simplesmente coloca uma inteligência artificial para fazer isso. Perfeito. O processo. Então.
0: Mas aí chega um ponto de que o usuário vai servir apenas de validação para o sistema. O Usuário no caso é, no, 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 é o, o, o profissional, né? É, é. Por exemplo, ah, o IBM Watson vai gerar os documentos, uma petição inicial para dar uma entrada no processo é. tal. Beleza, né? A gente não vai ter mais aquele estagiário dentro do Tribunal de Justiça fazendo esse documento, né? Porque a IA vai fazer todo esse, esse documento pro cara, mas vai ter que ter na ponta ali o juiz falando, beleza, eu, eu assumo o risco de que essa IA tá, fez tudo que eu queria e assino o documento, né? Não vai, não vai ter uma IA que vai receber um processo, vai gerar todo o processo e não vai passar na mão não. de ninguém.
2: Não, só então, que nesse aspecto você está falando de um juiz. O que, que é um juiz? Juiz ele, ele é um, um profissional altamente qualificado, que estudou um conjunto gigante de anos para estar naquela posição, e ele basicamente funciona como o analista da IA. O que, que é o analista da IA? A IA pode até gerar todo o processo para ele, gerar a pena, ele com a, porque aí ele vai ter conhecimento de, de nuances do caso e coisas desse tipo, ele vai olhar aquele documento. E vai assinar ou não. Inclusive, isso já dá uma, um embasamento para minha dica se você não quer ser substituído por uma IA. Tá? Se especialize. Se especialize, seja bom em alguma coisa. Quando tu é bom em alguma coisa, dificilmente você vai, você vai ser substituído. Né? De, de, de preferência em um trabalho, vamos colocar assim, de, de origem intelectual, que seja difícil uma máquina, uma máquina substituir. Que nem eu disse, o advogado júnior, ele pode ter sido substituído pela questão ali do Watson na leitura dos processos. Mas ninguém vai, é, vai, vai substituir um juiz, por exemplo, ou um advogado muito bem qualificado. Entendeu? E essas coisas não adianta. Você pega com estudo e com o tempo. É isso. por isso que os meninos sempre trabalham comigo ali, eu sempre estou dizendo, ó, escolhe uma área e vai. Né, vai ser DevOps, vai ser cientista de dados, vai ser... Eu, o que tu escolher, mas foca naquilo e, e dá -lhe.
1: Agora uma pergunta que pode ser até um pouco... Não sei, vamos ver aí, porque o William não acredita muito nessa porra, não, fica até meio puto. É, uh. Quanto ao GPT-3, né, pra, pra substituição, pra inteligência artificial substituir o programador, qual que é o teu ponto de vista quanto a isso?
2: A inteligência artificial substitui o programador? Deixa eu pensar. É porque, assim, ó, vamos lá. Mesmo na nossa área, nós temos diferenças de, de, em termos de programação. É... Você, tem, você quer me dizer, por exemplo, que você é um excelente programador de CRUD. Lembra? O famoso sisteminha de, de locadora. Você é o excelente programador de CRUD, tá? Porque, assim, você tem frameworks hoje em dia que com algumas, algumas poucas movimentações você consegue fazer um CRUD inteiro. Por que você não pode ter uma IA que monta isso? Agora, você é um programador que está fazendo um algoritmo que vai fazer o uso de uma GPU avançadíssima para fazer a, uma análise é, de temperatura de uma caldeira industrial. Pô, cara, tu não vai ter uma IA que faz isso, a não ser que, 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 que sei lá, você tenha uma IA ciente já. Mas você não vai ter uma IA que faz isso. E aí, qual que é o foco disso que eu acabei de falar? Especialização. Se você acabou, qual que é a primeira coisa que tu aprende quando tá aprendendo a programar? O CRUDE que inclusive a maioria das empresas quer e adora. Então, muita gente acaba indo para essa, essa área. Mas se você é um, um programador extremamente especialista, você já vai ficar muito difícil uma IA reproduzir o seu código. Tá? Mas cá entre nós, vamos ser bem honestos. É, fazer programas simples não é mais complexo do que fazer uma análise de um documento jurídico ou um diagnóstico humano. Então, assim, é, é bem possível que para sistema, para programas simples, isso aconteça. Só pra encerrar até esse tópico. Teve uma IA que acabou de que começou a escrever artigos acadêmicos. E um desses artigos foi aprovado em Congresso, tá? O artigo acadêmico escrito pela IA foi aprovado em Congresso. Então, né? Eu não lembro agora o link, tem que achar isso daí direitinho. Mas, Mas eu,
0: o que eu bato muito é que, tipo, vai, qual é o teu diferencial pra gente não ser substituído por uma IA? Ah, eu sou foda. Em criação de novos algoritmos de criptografia. Nunca que uma IA vai substituir o, que, o teu trabalho, entendeu? Porque ela vai ter que gerar algo novo, que ninguém nunca viu. Não é uma receita de bolo, entendeu? Ou seja, é. ele vai ter que fazer uma coisa especializada. Exato. <risos> é isso que a galera não entende, assim. Eles veem o GPT-3 funcionando. Nossa, acabou para os programadores, agora eu vou... Es... Escrever lá, criar um sistema para uma lavação de carro e ele vai fazer tudo sozinho. E não é assim que funciona, sabe?
2: Não, não é
0: gerar um código porco, quem dá uma manutenção naquilo? É, e
2: assim, ó, e, e vocês sabem que geradores de código automático no geral tendem a gerar código porco, né? A otimização claro. é a parte. É, porque a otimização é o que? A otimização significa ler um código e melhorar esse código baseado na tua experiência. Ou seja, outra especialização. Entende? Uhum. Então, assim, é bem... É, é bem importante tu ter conhecimento de nuances da sua área. E dica de amigo. Pegue uma área que tu gosta pra fazer isso. Seja você de qualquer profissão, pegue algo que você gosta. senão tu se enche o saco. O eu até tá vou repetir aqui? aqui numa live em aberto o que eu já costumo dizer pro William, né? Uma vez... Eu adoro essa história, eu conto ela pra todo mundo. Uma vez a gente tava sentado, né? Uma vez a gente estava sentado, eu e ele conversando, de repente eu falei assim pra ele, cara, tu é um baita de um vagabundo, mas tu é bom pra caramba no, no que tu gosta de fazer. Quando tu não gosta de fazer alguma coisa, tu é terrível, mas quando tu gosta, tu é excelente. Então assim, ó, e aí ele acabou que, como eu falei, se vocês olharem meu LinkedIn, tá cheio de coisa que o William fez lá, que eu achei tão legal que eu postei no meu LinkedIn pessoal.
0: Eu concordo então, totalmente,
1: a gente faz uns scripts Às vezes que nem a gente Entende
2: porque a gente fez Mas é muito divertido então, <risos> Exatamente isso Esse é o ponto, entendeu? Pelo jeito, vocês não são muito diferentes De eu sentado, enchendo a cara E, e programando no Kaggle Então vocês deviam rever o conselho de vocês, assim, só dizendo
0: não, Jorge pior de tudo é que esse maldito me mandou a mensagem, eu tava indo tomar banho ele mandou uma mensagem, William, tive uma ideia precisamos conversar aí eu, tá, beleza, manda tua ideia aí, depois eu vejo o que que é aí tá, tomei banho daqui a pouco, voltei vamos fazer um canal no Telegram que busca notícia de um monte de lugar e tal beleza, seis Nossa. que horas? Era sexta-feira eu acho, Às 8 horas da noite não, não, era sexta porque não tinha podcast Era, era... um dia
1: antes, acho que era final de semana cara. Quinta, sexta-feira, finalzinho da
0: semana ah, A gente sentado No Discord, resolvendo O B.O. tentando fazer funcionar Foi um caos, assim Mas foi divertido Mas assim, ó
2: Esse é o espírito, na verdade, de quem trabalha Com computação, às vezes as pessoas me perguntam Assim, nossa, tu tem que ser Super inteligente pra trabalhar com computação Né, não Claro, inteligência ajuda. Mas não. O que você tem que... O pré-requisito para você trabalhar com computação não é ser super inteligente, ser super técnico. É ser simplesmente curioso. Porque justamente isso. Que tipo de pessoa vai sair do banho e resolver testar um conceito se ele funciona? Entendeu? Não, é assim, ó. Atualmente eu ando tão cansado que eu saio do banho e vou jogar Star Wars Battlefront. Vou tomar tiro na cara lá de trooper. Agora, <risos> é, exatamente assim. Agora o, a ideia... É justamente essa, porque é a partir daí Que você, você faz duas coisas quando você faz isso Você adquire o conhecimento necessário Para aquilo, mesmo que dê errado Porque aí você sabe que aquilo deu errado E você ainda pode desenvolver Ou trabalhar alguma coisa Que pode chegar a um Que pode progredir, virar um produto, sei lá
0: E acabou virando, né A gente tem o canal lá no Telegram E todo dia tem notícia estourando lá à vontade Quem quiser entrar, o link está na descrição aí.
1: <risos> é, a, a intenção era facilitar, né? Para o cara não precisar ficar abrindo os portais de notícias de tecnologia todo dia, ele abre o grupo no Telegram e consegue ver as notícias por ali. Notícia que ele se interessa, ele clica e lê. Até eu, pelo
2: eu Telegram. Vou vocês, não sei se vocês estão a par do conceito de RSS. Sim, tá. a gente usou RSS, a gente usou RSS.
1: Bom, a gente usou, a gente usou. Facilitou bastante o, o trabalho. Mas pegamos RSS de vários lugares E centralizamos só no grupo para facilitar a vida A Raspberry Pi tá ligada Já faz uns 14, 15 dias, não deu pau ainda Tá bom, então é... <risos> Agora outra coisa Se não torrado, hoje... não, não pegar fogo Outra coisa, Jorge, a, a ciência de dados Ela, obrigatoriamente Ela tem que estar conectada com a inteligência artificial Ou não?
2: Então Esse é um aspecto interessante Tu consegue fazer Aí, Vocês estão ouvindo a barulheira que tá aqui ou sou só eu?
1: Não tô ouvindo, não. Então, ouvindo a...
2: Não, ótimo. A ciência de dados, tá? Ela não precisa necessariamente estar conectada à inteligência artificial. Por quê? Porque estatísticos também são cientistas de dados excelentes. Como eu te falei, eu tenho economistas amigos meus que tão, são cientistas de dados, assim, fora de série, né? Só que a, o machine learning não adianta, ele ajuda. Por que, que o machine learning ajuda? A estatística, né, né, no geral, é quando ela cria determinados modelos para te ajudar com classificação, com previsão, esses modelos eles são normalmente modelos estáticos, entendeu? O Machine Learning ele te dá uma certa maleabilidade para trabalhar com esses dados, para tu, tu entender tendências. Então, assim, o Data Science não está ligado ao Machine Learning, mas seria interessante você saber Machine Learning. Para você trabalhar com ciência de dados. E quando eu digo saber Machine Learning, pelo amor de Deus, tá? É, não tô, é, vamos deixar claro que eu não vendo curso, tá? Mas não estou falando de Machine Learning, é, exatamente. Eu não estou falando assim de Machine Learning do tipo, ah, meu Deus, o cara, é, cara fez mestrado na área de IA, então aí é fácil agora dizer Machine Learning. Não. Eu vejo diversos estatísticos que fazem o quê? Pegam uns cursos muito bons de locais ótimos, como Udemy, como Coursera. Como é, é, a Lura, por exemplo, e aprendem a o Machine Learning, desenvolvem o código em Python e aplicam isso no conhecimento. Então, assim, não é uma questão. Tanto é, que é, é uma coisa que eu costumo dizer, que é a ciência de dados, tu consegue realmente, por exemplo, se você é um Ele é, é uma área bem interessante por causa da amplitude. Se você consegue, por exemplo, com os teus estudos do YouTube, tendo um conhecimento, claro, como foi. É multidisciplinar, então torna um pouco mais difícil. E te, tendo um conhecimento, ser um cientista de dados júnior e mesmo um cientista de dados pleno. Agora, não adianta. Se tu quer ser um cientista de dados sênior ou pesquisador, aí tu é obrigado a encarar uma, uma pós-graduação stricto estricto senso. Aquela né? pós-graduação mais mestrado e doutorado mesmo. Porque, eu, eu, mais uma vez, a área que eu estou trabalhando ali agora no iFood ela é Applied Research, ou seja, é pesquisa aplicada. A gente desenvolve determinadas tecnologias para eles, né? As equipes desenvolvem tecnologias. Essas tecnologias são baseadas em pesquisa. Muitas vezes você tem que pegar um artigo, olhar o artigo, é, 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 testar aquela tecnologia e ver se ela funciona para dentro ali do, 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 das coisas da, da empresa. E para isso você tem que ter um, um domínio de como ler um artigo, de como é, fazer, de, de como... É, absorver essa tecnologia, entendeu? Então, pra sim, se tu pretende ser sênior, cientista de dados sênior, ou cientista de dados pesquisador, tu é obrigado a entrar pra essa área de mestrado e doutorado. Agora, se você simplesmente quer trabalhar... Ah, não, meu negócio é fazer os notebooks e processar os dados e, e usar coisas que já estão mais ou menos no mercado, que nem Scalerns, é, 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 TensorFlow, cara, tu não precisa não precisa se, se matar na área. Tu consegue resolver isso com com um curso um curso bom de tecnólogo, como foi esses outros cursos, conseguem te, te fazer se virar muito bem, tá? Muito bem.
1: Bacana. Você comentou ali sobre a área acadêmica, de, de mestrado e tal, doutorado, e eu queria entender se, se para a área da tecnologia você acha que vale a pena seguir na área acadêmica para atuar na área acadêmica? Ou seguir na área acadêmica como especialização para atuar no mercado de trabalho? O que, que vali, valeria mais a pena, já que você também deu aula e etc?
2: Eu sou muito suspeito para dizer... Porque eu gosto muito da, da área acadêmica, tá? Então, assim... O que, que eu acho válido? Vocês podem notar, em relação a algumas outras áreas... Toda vez, nosso, até os nossos TCCs... Vamos falar dos TCCs, que é um negócio que vocês já tiveram contato. Né? Parafraseando o Patrick, nosso bom amigo que veio aqui em janeiro... Né? É, recebi essa informação cinco minutos antes do podcast... Agora eu estou usando... Viu? Isso é, a é, é o nosso Seguindo o nosso bom amigo Patrick... O o TCC, o nosso TCC, ele sempre produz algo, vocês não conseguem escrever um TCC, aonde você não teve que efetivamente ou fazer um sistema de informação ou construir um modelo de inteligência, uh, inteligência artificial né, meus, meus orientandos penam justamente por causa disso, assim, ou tu me apresenta um modelo com um X% de capacidade de, de, de análise de uma situação ou, sei lá, ou pelo menos me prova que não tem jeito nenhum da tua técnica funcionar, entendeu, que também vale Sendo assim, o que que acontece? Quando você faz um modelo... Quando você trabalha na... Na, na academia... A academia vai fazer o quê? Ela vai te especializar em algo. Né? As pessoas... Cá entre nós, me perdoem... Qualquer doutorando... Ou mestrando que estiver ouvindo isso aqui... Mas as pessoas acham que... Nossa, tu é brilhante quando você faz doutorado. Não, tu conhece muito... Sobre uma área desse tamanho. Tá? Então, assim você se especializa, e você pode usar essas ferramentas que você usou para se especializar no mercado de trabalho. Por exemplo, o, o William, vamos falar, o William agora está trabalhando com processamento digital de, de imagens e está transformando essas imagens usando um TensorFlow ou alguma coisa do tipo para fazer uso dessas imagens. Na academia, ele vai aprender outras técnicas, ele vai aprender a, a fazer um uso melhor de PDI, ele vai aprender os algoritmos de estado da arte ele vai aprender a pesquisar os algoritmos de estado da arte, então ele vai se tornar um cara muito, muito, muito bom na área de, de análise de imagens, usando inteligência artificial, e para isso tem emprego a rodo, né, só olhar o linkedin ali tu, tu tem, tem emprego com um milhão de coisas, até para fazer um adendo aqui, vou falar dela a minha irmã agora, que ela é psicóloga formada, resolveu fazer um tecnólogo de ciência de dados e ela, ela falou assim pra mim: Nossa, irmão, eu tô triste porque sei lá, eu sinto que eu joguei minha faculdade fora. Eu falei: Você não jogou minha faculdade fora? Tu conhece uma área chamada NLP, Processamento de Linguagem Natural? Eu falei: Vem cá, vamos juntar o teu conhecimento de psicóloga pós-graduada com análise de dados de NLP. Cara, a menina mal começou o curso e ela já consegue olhar coisas em NLP que eu, eu, eu fazendo doutorado na área de modelos de decisão, olho pra ela e falo: Cara, como é que você teve esse insight? Entendeu? Então essas coisas elas, Todo conhecimento que você agrega Ele ajuda bastante A própria computação, eu costumo dizer Que ela é uma área que ela ajuda As outras áreas, né? Você ajuda a medicina, você ajuda a biologia, você ajuda a mecânica A computação Pela computação por si só Ela dificilmente faz alguma coisa sozinha A gente entendeu? só
0: não se ajuda, né?
2: É. Sim, a gente só não se ajuda
0: é foda Mas ô, ô Jorge, tu é comentou você aí que tu a gente,
2: Vocês ganham tão pouco dinheiro aí Que vocês não conseguem nem comprar lâmpada pro quarto Acho isso bem triste né? verdade. É. verdade.
0: <risos> Manda uma depois pra nós lá Jorge. Ô, ô Jorge, me diz uma coisa é, Tu falou que tu gosta bastante da academia e tal E pra ti como é que é da aula, cara? Tu gosta dos alunos? Tu quer esganar eles? Tacar fogo nos carros? Como é que é o rolê?
2: Então assim, vamos falar bem desse, desse ponto Primeira coisa, vocês dois foram meus alunos né? E quando vocês me convidaram para um podcast eu, eu assim, nem pensei eu, eu, eu inclusive desmarquei minha aula de alemão De hoje, sim, eu tô aprendendo alemão Tá? É por que você tá aprendendo uma língua nova com 40 anos de idade? Porque eu quero, né? e deu tá? Não, Podia a pergunta, mais... a pergunta tava... não
1: é nem a língua nova A pergunta é por que, por que é alemão?
2: O então, seu <risos> motivo é claro Pra poder cantar, pra <risos> encerrar <risos> é... É exa...
0: Exatamente.
2: Exatamente. agora assim, a questão dos alunos assim ó eu, eu tenho um profundo apreço na verdade pelos alunos uma das coisas que uma, uma, uma das coisas que eu mais gosto na verdade é justamente o que a gente tem aqui hoje nesse podcast duas pessoas com quem eu dei aula com quem eu trabalhei com que foram nas aulas né e que inclusive se agrediam de maneira muito louca Sério, vocês fizeram o bullying mais pesado que eu já vi em sala de aula, um com o outro, inclusive. Eu não vou nem repetir aqui, porque eu acho que vai dar processo. Mas assim, <risos> e aí eu vejo os dois caras hoje. Um deles é um cara excelente na, na área de IA, que eu, eu recomendaria para um mestrado, para algum outro professor, ou para, inclusive, emprego, que é tu, William. E um cara na área de Cyber, que se eu precisar matar alguma dúvida, eu vou matar com ele. Entendeu? Que é o Afonso. Então, assim, esse, essa é a minha satisfação pessoal. Ver vocês, assim, voando. Mas existe um truque também pelo qual eu dou aula. O pessoal acha muito que o professor... É, os alunos aprendem, aprendem com o professor. Quando tu tá na, 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 na área de tecnologia, tu aprende muito com os alunos. Por quê? Porque os alunos, eles são empolgados. Eles estão sempre vendo novas tecnologias. Tu tá lá, né? Já tá meio monrá... Já tá meio velho, caindo as pedaços, tá dando ao o ele tá doendo. Entendeu? O ombro tá ruim. Entendeu? Então você não vai chegar em casa e vai ver. Vou dar até um exemplo pra vocês, tá? Lembra do André, que tinha aula na classe de vocês? Alguns anos atrás o André falou assim pra mim. Pô, professor, tô programando em Node.js. Eu olhei pra ele e falei, o que que é isso? Espera aí que eu vou te mostrar. Ele sentou, me mostrou, eu lembro que ele codificou ali, o gulho era bom em Node.js. Inclusive eu acho que tá bem empregado, super bem empregado nessa área. É, e programou em Node.js Me mostrou, cheguei em casa, baixei o Node Comecei a trabalhar Esses tempos atrás Me passaram um protótipo assim Jorge, precisamos fazer um protótipo em React Até que eu tinha citado Tu sabe? Eu pensei, não, não sei React Mas eu já vi o Node Resumindo, em uma semana eu consegui aprender o React E criar o um protótipo pro, pro pessoal Então assim, você como professor Na área de tecnologia Tu está em contato com 30 pessoas que estão estudando tecnologia Ao mesmo tempo então você pode, elas podem até estar aprendendo contigo, mas tu também está aprendendo com elas. Elas estão sempre comentando algo, é, desenvolvendo algo. Nas listas elas estão trocando mensagens. A lista que eu estou agora, por exemplo, da turma ali de, de 2020, né? Matheus, Nilo, Gustavo ali, é uma lista que eu fico de olho direto, porque a galera é muito encarnada. Então eles trocam, por exemplo, muita coisa sobre Linux, sobre Cyber, sobre IA... Então é uma coisa que tu também vai aprendendo. Esse é o principal que de você você dá aula. Tu não tu, tu, tu pula aquela parte de onde você precisa ficar buscando buscando se atualizar. Tu toma um auto update assim, tipo do Windows. Uhum. Tum, 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 tum. De repente tu falha. Nem,
0: nem pede né às
2: vezes. É, <risos> nem pede, assim, tu ganha update. Toma esse update gratuito para ti.
1: E agora, agora, na realidade, perguntando um pouquinho mais pessoal, Jorge, quando é, que, quando é que você começou a se interessar, tipo, pela área de tecnologia? Pô, quero trabalhar com tecnologia, é isso que eu quero? Porque você não começou na área de inteligência artificial, né? Começou como, como DBA, foi isso?
2: Então, cara, eu comecei, comecei com tecnologia mesmo, foi com 15 anos de idade. Porque eu realmente, eu, eu achava muito curioso montar e desmontar computador, que era uma novidade na época, entendeu? E a coisa foi, foi seguindo. Eu fui, eu fui para um estágio pela primeira vez, cara, em 2001. Vocês eram vivos? Sim. <risos> ah, tá, em 2001. Na área do... Na área da... da eu fui para Ferro Norte, em Campinas. Eu fui ser estagiário lá. E lá, pela primeira vez, eu tive contato com o Oracle. Cara, a partir daí, comecei a gostar de, de, de base de dados, né? Eu até brinco com o pessoal. Eu gosto de... de ah, isso, ah, mas por que você não fez ser programador? Você gosta de programar? Cara, eu adoro programar. Mas eu também gosto de coisa fácil. Entendeu? Base de dados é uma beleza. Se tu instala direitinho, deixa ela direitinho, ela não te dá problema. Mas quando ela resolve te dar problema, parceiro, se prepara pra eu passar no meu e trabalhar direto no dia seguinte. Tá? É, é porque, assim... Então eu acabei gostando dessa área de, de, de análise de dados aí, de, de, de administração de base de dados. Só que aí nós estamos falando de 2001, 2002, até 2003, 2004 ali. Foi onde efetivamente isso começou. E você não tinha efetivamente a ciência de dados, né? Tu tinha a administração de base de dados. Tu até, tu até tinha um lampejo ali do analista de dados, dos dados que vinham da base. Mas o que que tu tinha? Base de dados relacional. Anos 2000, né? Base de dados relacional. Princípio. Quem era até essa época os geradores de dados eram as empresas. Quando que as pessoas passaram a ser geradores de dados, realmente? Cada um de nós passou a ser gerador de dados. Depois do, do Open Handset Alliance, do Google ali, pra quem não lembra, em 2008, a criação do Android, né, que a Google comprou uma empresinha chamada Android, que tava transformando um Linux para telefone, e depois chamou 84 outras empresas, entre elas a LG, NVIDIA, é, ASUS, para montar a Open Handset Alliance e criar o o famoso smartphone, e a partir daqui, na época ainda tinha competição com a Apple, que tava fazendo a mesma coisa, e aí realmente começar a, a, a geração de dados, né, que logo pode ver que o cientista de dados logo veio depois disso, assim, justamente para fazer análise desses caras, mas assim, meu interesse por computação, esse que é o problema, meu interesse por computação ele, ele é um interesse por tecnologia em geral, eu, para trabalhar, eu gosto de ficar no computador. Para relaxar, eu gosto de ficar no computador. Aí, quando eu não tenho mais o que fazer, eu vou ficar no computador. Entendeu? Eu só não fico muito no computador na hora de dormir, mas aí eu ponho uma série de ficção científica que, no final das contas, dá na mesma. Então, é, 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 não é o gosto específico pela computação, é o gosto por tecnologia em geral. E particularmente ainda bem que deu certo Porque minha outra opção era ser geneticista Se eu já faço merda com o computador Vocês imaginam se eu estivesse manipulando Código genético
0: né? <risos> Do vírus ah, ah. famoso
2: aí <risos> é, alguém, alguém já assistiu Resident Evil? Pois é É, é mais ou menos aquilo que aconteceu. acontecer Aliás, péssima piada pra eu fazer Que eu acabei de lembrar que a gente tá numa pandemia Usei máscara é. Verdade. É. E... Não,
1: mas é. fazer o quê? Foi. É... É. E, e quando que? Foi. E quando que o interesse pela inteligência artificial ele começou? Tu já estava atuando no mercado? Tu viu a parada aí, pô, que legal isso aqui? Ou tu já tinha uma noção, quando tu entrou no mercado, do que era inteligência artificial? Enfim.
2: Então, o que, que acabou acontecendo? A questão da inteligência artificial foi que era uma coisa que eu tinha paixão desde a faculdade. Né? Eu, eu, olhava, eu queria muito entender como ela funcionava, só que na maioria das vezes a inteligência artificial ela, ela funcionava ali como uma, uma caixa preta, né? Isso sempre foi uma coisa que me irritou. Eu não gosto de caixa preta. Eu não gosto de, de coisa que você joga de um lado e sai do outro pronto, entendeu? Eu gosto justamente de, de, de abrir a caixinha para ver como é que ela funciona. Então a questão da inteligência artificial, ela, para falar a verdade, ela começou como a maioria das pessoas que começou a ter interesse em IA. Tu vê um seriado meio aspirado, assiste uma coisa dessa e tu fica é, traído. Exemplo, alguém já assistiu aqui Battlestar Galáctica? Agora,
1: agora é, começou a travar bastante a tua voz. Pra mim. É, tá
0: travando Agora não, só pra mim então.
2: Agora voltou? Agora voltou. Melhorou? Tá. Alguém já assistiu um seriado chamado Battlestar Galáctica? que tinha o Silence, que era uma inteligência artificial que lutava contra a humanidade, vai por mim, tem no Netflix, vai assistir Battle Star Galáctica, todos os episódios, tá? Resumindo, é uma, é uma IA que resolve cobrir os caras de porrada. Então, assim, e eles obtém um sucesso muito bom em cobrir os caras de porrada. Só que aí acaba gerando uma, uma, uma filosofia, né, por, sobre, sobre a questão da IA sem se a humanidade não estaria... É, criando uma outra raça na verdade e como seria isso então é um, é um negócio bem filosófico assim é, ele acaba se tornando né, mesmo sendo ficção científica então a, a criação da a, o trabalho com a IA em si ele é interessante justamente pela questão de não ser a computação padrão no, a computação padrão é um algoritmo de boa, certo tu põe o negócio de um lado e ele sai do outro é fazer um bolo de chocolate você precisa do, do, do chocolate, você precisa do leite, e no final das contas você vai ter o bolo. A IA é interessante por causa disso, bem a questão do Data Science. Ela vai te dar determinadas análises, ela vai aprender determinadas coisas e te dar determinadas nuances que às vezes nem você como analista tinha percebido, entendeu? Então isso é muito interessante dentro desse aspecto. Fora que eu tô doido, tô esperando pela computação ternária para ver o que, que vai acontecer com a IA, né? Porque se com a computação binária ela já entende algumas coisas, quando eu conseguir é, usar aquele processo do quantum para entender as, os, os intermediários, você vai alcançar um outro nível de inteligência artificial. Então, assim, é... eu vou ser bem honesto, tá? Eu já, já gostei muito da área de cyber. Eu era, eu era um Afonso, assim. Eu gostei bastante da área de... sim, na época que não tinha YouTube. Mas eu gostei bastante da área de cyber já. Só que acabou que quando eu me encantei pela IA, não teve, não teve jeito, foi um caminho sem volta. Caminho sem volta mesmo.
1: E dentro e dentro desse tempo todo de, de estudo e trabalho, teve algum projeto que você fez, participou, estudou de inteligência artificial que corra que negócio legal que eu fiz, tipo o William colorindo o filme do Charlie Chaplin,
2: que para mim foi incrível. Teve. teve, na verdade, tiveram alguns projetos desse tipo, tá? Tiveram alguns projetos agora que eu fiz nos últimos tempos que eu não Desculpa, esse segredo comercial não vai rolar agora, agora por exemplo todo meu meu mestrado e doutorado são baseados em análise de geração de energia né por exemplo como é que você sabe quanto uma energia uma usina de energia uma usina não né mas uma turbina de energia eólica vai vai gerar de energia quanto tu sabe que como é que você sabe, quanto que você sabe que uma uma usina de energia nuclear vai gerar de energia entendeu? então esses projetos fazendo... meu IA é todo muito voltado para a questão de séries temporais previsão e regressão então qualquer coisa que use previsão para mim é muito fantástico porque é, é, parece que tu tá prevendo o futuro, entendeu? esse... tanto que eu escrevi um artigo certa vez é, é, que eu coloquei no, no LinkedIn também que eu faço justamente a alusão a isso né? É só vocês pararem para analisar. A questão da, 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 da previsão. Ela é Vamos supor que você usa um dataset, um conjunto de dados sobre crimes. E aí? Um cara cometeu o crime quatro ou cinco vezes. Ele vai cometer um crime novamente ou não? Qual que é a tendência? Entendeu? Então, assim, é quase que um minority report. Né? William, você está me lembrando muito, muito quando você fazia algo comigo. Estou tá quase dormindo. É, eu tô, é. Tô com... é bom saber com... que ainda causa desse efeito em ti Agora... não, não
0: é nem dormindo, cara é... é colírio, cara Eu tô com o olho zoado <risos> Ah, lente, eu véio.
1: entendo muito bem O olho zoado é comigo
2: A gente tá em live, velho Vocês não podem fazer isso em live cara.
0: Não, Eu acordei sem lente hoje, né Eu perdi as duas últimas lentes Aí eu trabalhei a manhã inteira é. sem lente Me senti o Afonso cheirando monitor assim. É
2: complicado <risos> Mas, assim, eu, de um projeto interessante, tá? Eu não posso dizer exatamente os detalhes, mas estava trabalhando com uma agência de inteligência, aonde... Sim, agência de inteligência de Estado, aonde eu fiz um projeto de biometria de voz para os caras. E eles pegavam o padrão de voz, reconheciam o padrão de voz e usavam isso para fazer identificação para análise de inteligência, entendeu? Uh, outro também que eu fiz desse tipo Foi utilizando grafos Por exemplo Como é que é, Essa nessa utilização de grafos Tu usava um algoritmo para fazer o quê? Para, por exemplo, identificar Determinadas pessoas que nem tinham passado Ainda pela segurança pública Mas por algum motivo eles acabavam descobrindo Que estavam envolvidos em crime De tanta correlação que tinham com pessoas Que eram efetivamente criminosas Resumindo, eles descobriram criminosos que, que, Sabe criminosos que não tinham dado um fora Até agora?
0: Aí você a... olhava
2: isso, aí você olhava a correlação do cara era correlacionado com todo um círculo criminoso, mas ele era o santo, entendeu? Aí começavam a ir a fundo no cara e descobriam esse tipo de coisa. Então esses projetos são muito, muito, muito gratificantes assim, né? Não só pelo fato de que você pensa, pô, eu construí essa tecnologia, como você pode dormir tranquilo pensando que você ferrou a vida de alguém. Então <risos> <risos> é. Nossa, não construir um sistema só normal. Eu fiz um negócio que ferrou a vida do cidadão ali. Então, então, então eu vou dormir em paz hoje, entendeu? Né? <risos>
0: vou dormir feliz.
2: Sim, é aquele espírito de porco alimentado, assim, sabe?
1: <risos> eu, William, eu... você tem alguma coisa pra comentar, William? Você quer perguntar alguma coisa ah,
0: específica? Eu tenho, eu tenho algumas perguntas. Não Brincadeira, faz, não fiz tantas assim. Não. <risos> <risos> é que é difícil fazer pergunta pro Jorge, porque a gente conversou muito na época da faculdade. Então, é, e eu não sei até que ponto eu posso fazer as perguntas sem, sem é, envolver a justiça. Eu... Cara, se, quer não, se,
2: não, se não puder, eu digo. Se não, não puder
0: falar sobre <risos> isso, eu não. Então, Mas... Só para comentar que, que o Jorge chegou a me mostrar um protótipo daquele sistema de reconhecimento de voz lá da biometria e, cara, estava muito foda mesmo, assim. Os parabéns, e pelo menos a parte que me mostrou tava muito foda e, é e até só um detalhe o, o, as vozes que ele usou para treinar a princípio não eram de de, de pessoas que, que realmente iriam usar o sistema ele pegou áudios de grupo de whatsapp <risos> <risos> é verdade
2: <risos> é verdade na época era o que eu tinha disponível cara, eu peguei, tinha um amigo meu que me escrevia muito eu acho que o, o, grande parte do sistema foi testado com a voz dele, velho. O bicho ficou uma fera comigo depois. Como <risos> então, assim? Foi não, fica tranquilo. Já, já inclusive mandei a tua, o padrão da tua voz pra, pra eles lá. Caso tu faça alguma merda, tá aqui, já, já tá identificado. É tranquilo.
0: <risos> Oi. Ele, é, ele é o
1: primeiro, eu não mando mais áudio pra ninguém. Pedro. É... não, não que eu
2: seja um criminoso né gente, nada a ver ainda, ainda tu mas... sempre tá com o pezinho lá né ah
1: ainda, é a linha é. tênue, né, a linha tênue entre o legal e o legal é muito complicado agora uma pergunta bem idiota desse, de, de ficção Sim. científica extremamente besta mas que talvez encaixe aqui é, as máquinas com inteligência artificial elas vão tomar o mundo dos humanos do seu ponto de vista ou a não ser a, a teoricamente não pode, né? Porque existem certas leis, mas, enfim.
2: Essa é uma pergunta, na verdade, que não é nada idiota. Ela é bastante interessante. É, atualmente, a inteligência artificial, a melhor piada que eu vejo de inteligência artificial é aquela que põe um quadradinho, não sei se vocês já viram, ela põe um quadradinho, tem até uma camiseta com isso que eu queria comprar. Ela põe um quadradinho em cima de um gato e escreve, dog. <risos> <risos> atualmente, a, a IA, ela, é, ela não tem uma... uma capacidade de decisão sem tá? A IA ela faz o que ela é o que você a programa para fazer. Claro, você pode programá-la para fazer diversas coisas, mas no que, que ela vai ser boa? Ela vai ser boa no reconhecimento de padrões, numa classificação de determinados elementos e fazer coisas que você como humano não faria nem tão rápido nem de maneira tão precisa. Porém, essa limitação, ela, eu acredito, isso já é já estamos saindo da parte do acadêmico tendo para a parte do eu acredito, né? Eu acredito que ela é a limitação dada ao nosso próprio paradigma computacional. Nosso paradigma computacional atualmente é qual? É o, o digital binário, entendeu? Por isso que eu falei para vocês. Você pega, por exemplo, aí a computação quântica, que é uma computação ternária. O Quantum aceita três estados. Ele aceita o 0, o um e o 01, um, Que, na verdade, é a combinação dos dois. Em termos de IA, isso significa que ele aceita o sim, o não e o talvez. Então, você ter uma estrutura que possa entender um talvez, já é um passo para você começar a fazer o quê? Com que uma inteligência artificial entenda nuances. Quem que entende nuances? Humanos. Humanos entendem nuances. Uhum. Então, humanos conseguem ser ponderados. Se bem que isso não é uma regra geral. Mas humanos <risos> conseguem ser ponderados. Isso significa o quê? A partir desse ponto, sim, tu pode vir a criar... Uma inteligência artificial, ou pelo menos ter os princípios de uma inteligência artificial que tenha um pouco mais de, de capacidade de sem de... ciência. E assim, não pensem que isso é uma, realmente uma pergunta idiota que nem tu disse, tá? Teve um congresso norte-americano, não me lembro exatamente quando, que, que uma das principais ameaças, era um congresso na verdade para erguer as ameaças que podiam é, é, exterminar a humanidade. Não tenho nem ideia de quem financia isso, mas deve ser muito divertido. É, assim, essa Por exemplo, esse, a primeira ameaça, além de um meteoro que podia cair e destruir tudo, tipo os dinossauros Foi uma inteligência artificial que simplesmente decidisse que o ser humano não era mais necessário Porque é só tu parar pra pensar Tu consegue programar ações, mas tem uma coisa muito difícil de programar, é código de moral tá? O que, que é assim? Se vocês é só tu parar pra pensar O planeta tá super Tem Temos 8 bilhões de habitantes Esqueçam o código de moral de vocês Qual que é a maneira mais fácil De você salvar o planeta?
1: É dar uma de Thanos,
2: né? Exato Eliminar a metade da população Só que aí tu fala assim Meu Deus, isso é um absurdo Sim, isso é um absurdo Porque você foi criado baseado em código de moral né? Inclusive pra quem acompanha aí Quem acompanha as obras do Asimov né? Tipo, eu robô o livro, não o filme, que você tem os famosos códigos de Asimov, né, que são uma espécie de implementação de lei moral. Mas, no geral, uma máquina não tem isso. Então, assim, ó, se você tem, por exemplo, máquinas cientes, e vamos realmente supor que uma delas consiga acessar a internet de maneira, de maneira forte, assim, de, de maneira que ela controle, e ela resolva que, para nossa própria proteção e para que a humanidade continue, 30% da humanidade tem que ser eliminada. E aí? Uhum. E não se esqueçam, nós estamos cada vez mais dependentes de inteligência artificial, tá? Sim.
1: Sim. É, é, porque assim, eu vejo aqueles, aquelas empresas que desenvolvem robôs, né? E com inteligência artificial e aí publicam videozinhos na internet deles dançando. É, vamos lá, né, pessoal? Eles não estão dançando porque eles são fofos. Eles estão dançando para mostrar que ele pode te dar um mortal por cima de ti e quebrar teu pescoço, enquanto ele faz isso. Então é, é o medo daquela porra exterminar realmente a humanidade. Sei lá, foi é. programado pra matar, vai matar. Ele sabe dançar tudo lá, sabe dançar Hagatang e os cacete. É, agora vamos às duas últimas perguntas. Antes disso, eu queria saber se o Willian tem alguma coisa pra falar.
0: É, eu ia comentar que aí a gente entra naquele, porém, né? Do quanto de processamento a gente tem hoje pros algoritmos fazerem tudo isso, né? Porque, por exemplo. É, o IBM Watson, né? Ele não é uma caixa mágica que tu jogue lá dentro e saia um resultado especial, entendeu? É, para o IBM Watson chegar e gerar é, texto jurídico como ele está fazendo, é, precisou ser treinado para isso usaram datasets, algoritmos de predição, comparação de texto, NLP, jogaram todos esses algoritmos lá dentro e falaram: beleza, o Watson é um super computador, na verdade um cluster, né, com milhares de computador, 40 vezes mais fo mais forte do que qualquer máquina que o cara possa montar em casa aí. E aí beleza, tu tem um, um cluster para resolver um problema minúsculo e aí tu consegue chegar no, no resultado. Agora é, Não é mágica né A IA não é um bebê que tu vai pegar e tu vai falar Olha, querido que Extermine a população sabe não, não, não é do dia pra noite que tu vai pegar Criar não. a IA assim, não. Não, não,
2: é, não é Não é porque realmente, você tem razão Tem todos esses, esses limitantes Mas não esqueça uma coisa muito importante A tecnologia cresceu mais nos últimos 100 anos Do que nos últimos 500 Então, assim Realmente, nós temos limitação de capacidade de processamento? Tem. Mais uma coisa da, da, da limitação, de, de como eu falei, da computação que a gente conhece hoje em dia. Né? O pessoal resolveu isso como? Através de paralelismo, que nem tu falou. Paralelismo, consegue, clusters conseguem ajudar com esse tipo de coisa. Porém, eu acho que é algo que vocês vão ver em vida, e eu não, tiveram mais um avanço da, da computação quântica, que foi o próximo passo que eles chamam de computação biológica. Em outras palavras, alguns cientistas conseguiram fazer um hello world dentro de uma célula.
1: Bizarro.
2: Sim, bizarro. ou seja, é eles bizarro. usaram uma célula como processador. Agora imagina quantas células tem no seu corpo, imagina o nível de paralelismo que tu consegue fazer com isso. Sim. Agora soma o fato de que tu consegue usar um computador biológico, vamos supor que você tem um computador biológico desenvolvido, e você consegue fazer uma IA. Deixa eu ver, você faz um sistema que pensa biológico. Alguém conhece alguém assim? Eu conheço 8 bilhões de pessoas
1: É rapaziada, é. vai
2: dar ruim Vai dar ruim <risos> vai.
1: vai dar ruim Agora Jorge, é o seguinte, a gente tem duas perguntas que são padrões Que a gente faz para todos os nossos convidados é, é, Aqui são perguntas Bem tranquilas de responder, mas antes de, de Fazer o questionamento, gostaria de agradecer O William pela participação E ao público por ter ouvido Barra assistido isso ao vivo Ou gravado, ou os dois Não sei Vai que se assiste das duas formas então, show de bola, é isso aí. Sexta-feira que vem a gente tá aqui de novo. É, Jorge, é o seguinte. A primeira pergunta é, você já foi hackeado alguma vez?
2: Você já foi hackeado alguma vez? Isso. Não, mas eu, eu também não sou parâmetro, porque eu sou cuidadoso com as coisas. Eu, tenho, eu sigo aqueles parâmetros de cybersecurity é, bem, bem, bem bonitinhos, sabe? Aqueles que... São pregados no seu LinkedIn, inclusive, de vez em quando, Ou tem teu hum, um Instagram. A gente precisa. Então, eu sigo aquelas coisas. Senhas de, com, misturando tudo que é possível. É, é, eu tenho uma senha minha que tem... A minha senha do Wi-Fi em casa tem 30 dígitos. Então, assim, né? É, é, aí, aí complica. Mas, no geral, no geral, não.
1: Bacana. Mas também não é um desafio, né?
2: É um uh, um Não, assim, ó, pra tu ser hackeado hoje em dia, basta... a verdade é, pra tu ser hackeado hoje em dia, basta tu se distrair. Tá? Temos o um ponto. Temos o um ponto.
1: É. É, beleza. E... Ou basta ter ido no SUS. Para com isso. De novo, não. Chega. É... Porra, de novo, cara. Pessoal, Cade Suiz é show de bola
2: William no SUS, velho tipo, Isso não parece lógico para mim, muito bem Cade Suiz é,
1: é show de bola, rapaziada É Tranquilaço é, é. A Jorge, agora é o seguinte, não é nenhuma pergunta Não, não sei se é, eu nunca chego numa, numa decisão sobre isso Mas são as suas últimas palavras Ao longo dessa transmissão Dessa gravação E aí agora é o momento que você pode dar dica pra, pra galera Pode falar uma frase motivacional Um parágrafo bíblico, um texto de coach Ou simplesmente foda-se Então é o, as suas últimas palavras eu vou montar meu microfone, vai ficar você na tela depois que você terminar de falar a live encerra. Então é com você
2: Perfeito. Então antes de mais nada, só para terminar, agradeço mais uma vez que vocês chamaram pra esse podcast muito bacana, gostei muito. E se eu tiver alguma coisa para falar para vocês que estão ouvindo, é uma só: Se especializem, certo, essa é a primeira coisa que eu quero dizer para vocês. E a segunda frase que eu gosto muito, que eu aprendi com meu pai, e falo para todo mundo que até já estudou comigo. Estude até que você possa escolher onde você quer trabalhar. Tá? Porque são essas coisas que vão garantir é, que você no futuro vá conseguir ter uma certa tranquilidade. Ah, mas eu não quero ir pro meio acadêmico. Tudo bem. Estuda qualquer outra coisa, só, só seja bom no que tu faz. Porque é esse tipo de coisa que vai te ajudar a... a aí pra frente, né, que e é o tipo de coisa que eu particularmente também acho bacana, gosto, gosto de ver nas pessoas, né, principalmente nas que, que estudam comigo, né, então,
0: basicamente é, é isso, pessoal, grandes desfechos.